0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しま
0: す先週水曜日今月2日に北朝鮮が発射し短距離弾道ミサイルと推定されていたものが実は旧ソ連製の地対空ミサイル SA-5 だったことが明らかになりました今週水曜日韓国の国防省が韓国の領海近くの公開公の海に着弾した残骸を回収して調べたところ判明したんだと言います
1: 回収された残骸は長さがおよそ3メートル幅がおよそ2メートルミサイルの後部とみられ液体燃料の筒が確認されたということです胴体にはロシア語の表記が見られました
0: SA5 は1960年代に旧ソ連で開発された旧型ミサイルで最近のウクライナ侵攻でロシア軍が類似のタイプを地対地ミサイルとして使っているほかかつて世界各地に輸出された結果いまだに12カ国以上で現役として配備されているといいます北朝鮮軍が旧型ミサイルを発射した背景としては北朝鮮が兵器不足に陥っているという見方もあれば単なる在庫処分に過ぎないという見方もありますまあ、いずれにせよ必要にミサイル発射を繰り返しており警戒を緩めるわけにはいかない状況が続いています
1: 町田鉄の深堀。りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深堀。り今週のニュースカウントダ
0: ウンはいええー、ここからはニュースカウントダウンのコーナーです合位のニュースから始めましょう
1: 台湾の有事に備えトヨタや NTT など8社が出資し国策半導体製造会社ラピダスを設立ラピダスの名前の由来はラテン語の早いです自動運転や AI、人工知能、スマートシティなどの大量データを瞬時に処理する次世代の半導体を開発・製造することが設立の目的で、研究開発部門は日本政府とアメリカ政府が合意している両国の協力の具体的な受け皿となる予定です。国内のがが出資しししして設立たたことを今日午前、西村経済産業大臣が正式に発表しましたこれは画期的な会社ができるということなんでしょうか
0: 。まあ、そうなってっててほしいあの先端半導体の分野では日本は大きく出遅れています。TSMC など台湾が台湾勢がリードしており日本勢は一世代ほど遅れた製品の生産を目指している段階で、えー、万が一台湾有事があれば調達が難しくなる懸念が出ていました、はいえー、アメリカも同じような問題を抱えており、えー、これがまあ今回のラピダス設立の背景になっていると見られますが、えー、そういう意味で重要な戦略会社ではあるんですが、はい、一方でその政府主導の日の丸半導体会社の歴史を見ると、えー、過去失敗の歴史なので同じ鉄を踏まないためには明確な経営のリーダーシップの確立や技術格差を埋めるための優秀な研究開発を担う人材の育成確保さらには先行する海外からの技術導入などが欠かせないと思います、まあ、厳しい競争にさらされるのは明らかですが、まあ、過去の教訓失敗の経験を武器に変えて、えー、ぜひ頑張ってほしいと思います、うん、4位のニュースはこれです
1: 今週日曜日から来週金曜日まで開催中の COP27 第27回国連気候変動枠組み条約締約国会議、火曜までに首脳級会合が終わり、議長国エジプトが行動計画案を公表。公表された開催地にちなんだシャルムエルシーク適用アジェンダには、フードロスの半減、海,海岸線の侵食を防ぐマングローブの林の1500万ヘクタールの保全などの数値目標が盛り込まれました。ただ、実現のためには年間で最大3000億ドル、日本円にして43兆6000億円が必要とされており、先進国がどこまで資金の拠出を拡大できるのかが課題となります
0: 。COP27、えー、の大きな焦点は2つあります、はいえー。この行動目標にも盛り込まれましたが、一つ目は、先進国から途上国への資金支援の問題ですすで、うん、に表明されていながら履行が遅れている分の早期実現だけでは足りなくてさらなる積み増しもしないと途上国の不満を解消して、えー、協力を取り付けるのが難しい状況にあります二、はい、つ目は国連の気候変動枠組み条約の事務局が、えー、行った分析であります現在各国が公約している対策だけでは今世末までに地球の平均気温がおよそ 2.5 度上昇する見通しで国連の目標である 1.5 度以内の上昇に抑えることは難しいとされているんです。最大の排出国である中国などの新興国だけでなく各国から一段の努力の表明を取り付けられるかが重要なポイントになっていると言えるでしょう
1: 、うんまあ、どちらも本当に難しい問題ですよね
0: そうですねまあ残された会期はあと一週間です来週火曜日からの閣僚級会合で実効性のある合意ができるのかロシアのウクライナ侵攻で天然ガスの供給不足と価格高騰が起きている中でカーボンニュートラルの推進は容易なことではありません会議の取りまとめを議長国のエジプト任せにせず先進国・新興国も今一度責任を果たす過去が求められていますでは次に進みましょう三位のニュースはこれです
1: 水曜日ロシアの国防省がウクライナのドニエプル川西岸からの撤退を命令ロシアのショイグ国防省は国営テレビに出演軍事侵攻を指揮するスロビキン司令官に対し軍撤退に着手し、兵員や武器などを安全に川の向こう、東岸に移動させるすべての措置を講じるよう命じたということです。
0: ウクライナ軍は西側諸国の支援を背景に9月中旬に東部ハリコク州で多くの集落の奪還に成功したのに続き10月下旬以降はヘルソン州でも占領された地域を回復したと発表反転攻勢をかけてきました、はい、そして現在焦点となっているドニエプル川の西岸には西側,の海岸西側の岸には、えー、ロシア側が唯一占拠したヘルソン州の州都ヘルソンが位置しており奪還に成功すればウクライナ国民の指揮が大いに上がるとみられる一方で、えー、ロシア国内で体制変が高まることも予想されます、はい、まあロシア軍としてはそうしたマイナスを承知の上でより強力な防衛線の構築を目指しているのでしょう本格的な厳しい冬の到来を前にどこまでウクライナの反抗が勢いづくのか目が離せない状況になっていますでは2位のニュースはこれです
1: アメリカ中間選挙上院下院とも体勢判明せず開票が始まって昨日で2日が経ちましたが予想以上の接戦となっていることや開票の遅れなどから上院・下院ともに体勢は判明していません激戦州の一つ南部のジョージア州の上院議員選挙はいずれの候補者も過半数の票を獲得できていないとして来月6日に決戦投票が行われることになりました
0: アメリカの中間選挙は時の政権与党が批判票にさらされて大きく議席を減らすことが珍しくない選挙です、はい、そんな中で今回は予想されたほどの共和党の躍進がなかったことからレッドウェーブは起きなかったと報じるメディアが目立ちますしかし2年後の大統領選挙を考えると、まあ、すでに高齢の民主党のバイデン大統領が有力な候補になれるかは大いに疑問ですそそししてこれから当然ののバイデン大統領の霊夢だかも進むでしょう一方のトランプ前大統領も激戦州でトランプ大統領が推薦した候補が相次いで落選、うん、共和党内で次の大統領選で勝てる候補ではないとの声が出始めています。はいアメリカがウクライナ戦争や地球温暖化対策、まあ国際的な懸案で今までのようなリーダーシップを発揮できない可能性が高まる中で、日本政府や日本企業はどういう戦略を取るのか、真剣に詰めておく必要がありますよね。はい、それではいよいよ今週第一位のニュースです
1: 。水曜日、加藤厚生労働大臣が新型コロナ第八波への懸念を表明。第七波の26万人超えを懸念する専門家も。今週水曜日の集計では火曜日までの1週間に報告された全国の新型コロナウイルスの新規感染者数は前の週の 1.4 倍に増加、また水曜の新規感染者数は8万7000人を上回り10万人に迫っています。厚労省にに助言する専門家組織のののの座長ははこの勢いだと第8波の感染のピークには1日の感染者数が26万人に達した第7波と同じか、それを超える可能性があると懸念を表明しました。
0: 全国の先行きを占う先行,表先行指標として注目すべきは本州などより一足早く本格的な冬が近づいている北海道でしょう、は
1: い。その北海道では水曜日まで2日連続で新規感染者数が過去最多を更新、昨日も8457人と高い水準が報告されたほか釧路市の市立総合病院で今月3日頃から感染者が急増。昨日午後4時までに患者と職員合わせて109人の感染が明らかになるクラスターが確認されたといいます。
0: 3回4回回中には5回とワクチンを何度も接種した人も多くまあ、これまでより重症化する人の比率は減らせるかもしれませんがそれでも患者が殺到して医療提供体制が再び混乱する可能性はかなり大きそうです、うんはい、政府はここへ来てようやく医療逼迫時に都道府県を通じて住民に外出自粛を要請できる仕組みを構築する方針を打ち出しましたが、ま、政府がこうした感染症の対応が下手なのはこれまで繰り返してきた感染の波を見れば明らかでしょう、ま、今回は季節的にインフルエンザの流行も懸念される上、えー、外国人観光者も増えているし行動制限も緩やかになっていますから頼れるのは自己防衛ですリスナーの皆さんには再度のワクチン接種を急ぐほかいわゆる3密の回避などくれぐれも注意していただきたいと思います。そうです
1: ね以上町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘り。今日は中国事情にお詳しい日本経済研究センターの伊十院敦彦さんがゲストです。今
0: 日の深掘はい。えー、さてここからは、えー、ニュース深掘り。今日のテーマは。
1: 来週の G20 サミットで三期目の外交デビューを目論む中国の習国家主席の腹の内今日は中国問題にお詳しい日本経済研究センター主席研究員の伊集院敦史さんをゲストにお呼びしています
2: 伊集院さんよろしくお願いしますよろしくお願い
1: しますそれでは伊集院さんのプロフィールをご紹介します伊ジュさんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て現在は日本経済研究センターの首席研究員をされています
0: はいえー、なぜ今日このテーマを選んだかちょっとその背景をご説明しておきます、はい、中国の習近平国家主席が、まあ、それまでの方針を一転して来週か水の両日インドネシアのバリ島で開催される G20 サミット20カ国地域首脳会議にに出席することが明らかになりましたしかもその前日アメリカのバイデン大統領と首脳会議を行うとホワイトハウスが発表しています、うんはい、習主席は先月5年に一度の中国,中国共産党大会を経て異例の3期目入りを果たしたばかりで G20 や米中首脳会議をこの3期目の外交の、まあ、スタートの場として選んだ形とも言えるでしょう、うん、一方ロシアのプーチン大統領は当初から言われた通り G20 参議の参ー院プーチン氏と違いあえて G20 の対面での出席や米中首脳会談に臨むと決めた習主席の頭の中には一体何があるんでしょうか。一方で、えー、今年2月のロシア軍のウクライナ侵攻以来 G20 は首脳級や閣僚級の会合で共同宣言すら出せない状況が続いてきました。はいまあ、いくつかありますけども特にウクライナを支援する西側先進国や民主主義国の陣営とロシアを支持する新興国の対立が激化したことが大きな原因でした。習中国国家主席の出席は、こうした状況にどのような影響を与えるのかも注目せざる得ない点となっています。そうですね。なので、伊集院さんに伺おうということです。はい、それでは、早速目伺わせていただきます。はいえー、習近平主席、三期目を果たした、えー。この体制、人事制度等々から伺える特色っていうのは何でしょう
2: か。はい、あの、今度の党大会でですね。その習近平体制、まあ、その人事。ま政策の両面でですね、あのこう強化されたというようなことだと思います。あのまあ人事についてはですね、あの中国共産党の慣例を破ってですね。あの総書記、まあ、3期目にまあ入っただけではなくてですね、えー、ここまでやるのかと言われるほどですね、うん、その自身の人脈で、えー、まあ党の最高指導部の人事を固めたのはあの報道の通りですよね政策の面でもですねあの中国式の現代化というフレーズを前面に出してきてましてこれはその格差是正ですとかねその共同富裕という、まあ、これもキーワードなんですけれども、はい、要するにアメリカ式西側式とは違う形で現代化強国を目指すんだというようなことですね、うん、ですので、まあ、この目標に向けて共産党による、まあ、一党の支配の維持強化に努めてです、ね、自国の安全をまあ重視してそして日がアメリカ派等のです、ね、中国包囲網に対抗していくというような姿勢を前面に出したわけですね。うんうん
0: えー、と習近平、えー、国家主席なんですけどなぜ、じゃあ今回 G20 サミットに出席するばかりかあの米中首脳会談難しいと思われたものも含めて、えー、行うことにしたのかそのねらいというのはどの辺にあるんでしょうか
2: 、はいあのまあ、G20 に続いて APEC の首脳会議にも出席するようですけれども、はいまあ、この2つの会議はです、ね、その中国の外交戦略を進めていく上でまで、あ、鍵を握る、まあ、重要な枠組みなんですね。あの実は、まあ習近平総書記に限らずその前任の胡錦涛総書記もそうでしたけれども、まあ、例年この2つの会議にはあの参加してます、うんまあ、なぜかと言いますと、ね、G20 というのはその日米などの,、G20、あの G7 のといったまあ先進国に加えてです、ねまあ、中国を含めた新興国がまあ加わっているわけですね、はい、そしてまあ APEC はまあアジアの周辺国のリーダーが集うという,ようなことですので、うんまあ、そういった参加国との交流を深めると深めているとともにですねその中国の存在感をまあアピールできる場なんですね。で、まあ、同時にこの2つの会議というのはあのアメリカの大統領も参加することが多くてですねあのまあ、会議の合間に首脳会談を設定しやすいわけですね,ですね、まあ、相手国を訪問するということになると儀礼、うん、的にもいろいろ負担がかかってきますけれども、まあ、会議の合間だとそのライバルであるアメリカとの意思疎通がですね、まあ、しやすいというようなことですね、まあ、中国党大会であのような目標を打ち出しましたけれども、まあ、あの将来は追いつけ追い越せということですけれども今衝突するわけにはいかないんでね、うんまあ、だからあの競争の管理も必要ですですから、まあ、そういった面であの今回の会議に、まあ、あの出席してです、ねまあ、お互い、新体制といいますかあの中国は共産党大会を終えて、まあ、アメリカの方は中間選挙も終えたというタイミングで,です、ねえー、お互いの基本的なスタンスを、えーまあ、確認し合ってです、ねえーまあ、今後のスタートラインにしていこうというようなことだと思いますね。
0: なんかいわゆるレッドゾーンの確認みたいな言い方してますけどこれはどういうことだと我々理解しておけばいいんですか
2: まあこれはもうお互いの国益にとってここは譲れない線だというようなことですね、うんまあ、その確認になります、はいまあ、あの中国のサイドで言えば核心的利益というような言葉を使ってますけれども、まあ、台湾問題なんかがまあ明らかにその対象になるわけですね。
0: なるほどアメリカ側からは何かそういうレッドラインで定そうなことはあるんですか
2: 、まあ、あのこれが、まあ、まさに衝突する部分なんですけれども、うん、あのその地下連による現状変更は許さないと
0: なるほど、え
2: ー、いうのがまあこう基本なわけですよね。うん、ですので、まあ、そこら辺があのお互いの,、えーそのまあ、ボトムラインといいますかレッドラインの、えーまあ、設定をめぐってです、ねうん、あの一番難しい焦点になってきているわけですね。
1: さあお知らせの後は今後の中国の外交についてさらに深ぼっていきます
0: 今日の「深掘り」。
1: 今日のニュース深掘りは来週の G20 サミットで3期目の外交デビューをもくろむ中国の習国家主席の腹の内と題して日本経済研究センターの首席研究員伊集院淳さんをゲストにお迎えしていま
0: す、はいえー、3期目の,集大,成の集大成の外交戦略の特色先ほど台湾問題が少し出ましたけど継続するものもあれば何か強化するものもあるのかと思いますがそのあたりいかがでしょうか。
2: はいあのまあ、3期目の外交戦略というのはあの、まあ、この党大会で決められた、まあ、国家としての目標ですよねあの現代化強国を目指していくというのを、まあ、具体化するため実現するために外交面でどうするかということなわけですけれども、うんまあ、そのご指摘の,その台湾問題も含めますと、ね、やはりあの、まあ、これまでと同様ですねあ台湾は台湾であの外交を展開しているわけですけれどもそういった台湾の,その独自の外交空間というのをです、ね、その狭めていくような工作というのをまあ世界的な規模でまず展開すると。いいうことだとだ思いますねそしてこの最大の焦点である台湾問題なんですけれども、うん、これはその中台のですね、まあ、あの海峡を挟んだ両岸の関係ということでもあるわけですけれども、まあ、近年はアメリカの要素といいますかその米中関係の,その要素が拡大してきているというのが特色なわけですね。ですのでここをそのアメリカを睨んでどう対処するかというようなのがあのポイントになってくるわけです。うんですので、まあ、具体的な方法としてはです、ね、あの先ほどなぜ G20 や APEC に参加するのかというお話しましたけれども、まあ、そこも関連してくるわけですね。こういった場を使って、まあ、まず中国としては周辺国をこう固めるということですよね APEC、はいまあ、ですとか、まあ、例えば FTA だとあの東アジアの経済連携構想で RCEP といったものがありますけれども、うんまあ、こういったものをこう深めていくとかね、はい、あと中央アジアとの関係だとあの上海協力機構とか、まあ、そういう枠組みもあるわけですね。あと、まあ、あの途上国との関係で言いますとねこれあのこの間の党大会の,その習近平総書記の演説の中でもあったんですけれども、うん、そのグローバル発展イニシアチブ、はい、あるいはグローバル安全イニシアチブという、まああのえー、プランがありましてね、うん、これはそのあまりその西側の先進国が言うような価値観にとらわれずにですねその発展やあるいは安全のためにですね、協力ウィンウィンの関係を築いていこうというそのイニシアチブなんですね。ですからこういうのをあの掲げながら途上国との関係をこう深めていくということですね。でまあ三つ目がアメリカの包囲イを打ち破っていくということです。あのまあ実はこの今度のあの外遊が習近平さ期目のあの外交デビューということではなくて、実は党大会終わった後にもうすでに外国からお客さんを招いて外国を始めてるわけですね。うん、そう
0: ですね。ドイツの首相も出ましたも
2: んね。でその一人がドイツのあの首相だったわけですけれども、うん、まあこれはそのアメリカを中心とするそういった包囲イを打ち破っていくと。ということですね、まあ、その一環でもあるというようなことなわけです。ですのでまあこういったその周辺国を固める途上国と,国との関係を深めるそしてアメリカ主導の,その包囲網を打ち破っていくと、まあ、こういった手法がです、ね、戦,術戦術的にはです、ね、進められると思いますね。
0: 最後の質問になりますがそういった中で、まあ、日本、日本経済日本企業などへの影響はどうなのかあるいはこちらの対応はどうしていくべきなのかお願
2: いできますか、はい、あのこういった外交戦略対外戦略で中国が出てくるとなるとです、ねまあ、当然、その隣国である日本は大きな影響を受けるわけですけれども、まあ、これはあの企業も含めて、まあ、リスクとチャンスの両面ですよね。あのまあ、中国がその西側との調和よりもその独自性を強めてです、ね、アメリカとの関係、対立が深まっていくというと、まあまあ、まさにこれ、リスクが大きくなるということで,、うん、でこれはもう具体的に言うとその尖閣や東シナ海の問題もあるでしょうし、うん、あとまあ台湾有事ですよね、まあ、こうなった時には,これは台湾有事イコール日本有事だというようなことで邦人の保護ですとかね、シ、ま、ー、あ、レーンの確保も含めた対策というのが必要になってきますし、まあ、それだけじゃなくて対立が深まるとその経済分野もですね経済安保ということで、まあ、ハイテク規制、輸出管理、えー、技術管理、まあ、こういったものがこう重要になってくるわけですよね。えーまあ、反面、リスクだけではなくてです、ね、その中国がそのアメリカを睨んだ周辺国との関係強化ということになってきますと、まあ、そういったそのアプローチにです、ね、どのようにこう対応していくのかといったものもあの重要になってくると思いますね。ね、はい、例えばまあ TPP の加盟申請なんてそうだとそのうちの一つだと思いますけれども、うん、アメリカ抜けたところに入ってこようとするわけで、うんまあ、こういったことは、まあ、いわば一つチャンスと捉えてですね、まあ、中国の基本戦略がな,なかなか変えていくのは難しいでしょうけれどもその行いをねこう修正させていくためのですねあのまあ、交渉の機会にはなっていったりするかもしれませんよね。うんうんはい、そうですねあ
1: 。あっという間にお時間となりました。じ、う、い、んうんまあ、さん、今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
2: <笑>ありがとうございました。
0: まだ聞きたいこといっぱいあったんで、またぜ
2: ひいらしてください。<笑>はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました
1: 。以上、今日のニュース深堀でした。本気で夢を追いかける時。
2: CO2 が出ない日を作る「
1: JERA」はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ町田鉄の深堀この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました
0: 、えー、番組では紹介しきれませんでしたがアメリカ東部時間抜きの昨日発表されたアメリカの CPI 消費者物価指数が、えー、の上昇率が予想より鈍ったことから円が一時140円台とニューヨーク外国為替市場で円高が進むニュースもありました伊集院さんにお話しいただいた中国あるいはロシアのウクライナ侵攻含めて経済も、えー、激動を続けていますよねそうですね
1: 町ら鉄の深掘り来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら